0: redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como arroba
2: Esta charla que es es, eh, es fascinante en, en, en el sentido de que están pasando muchísimas cosas en nuestro país eh, y yo diría que incluso tienen impacto a nivel a nivel global, porque está seguramente han podido eh, tener esta conversación respecto de los ajustes en las cadenas productivas a nivel global, eh, los movimientos en, en los mercados financieros y las tendencias, los retos que está teniendo la, la la democracia a nivel global en muchos países. Voy a voy a iniciar con, con lo que debería de ser en las conclusiones, pero, pero creo que es importante decir hacia dónde creo yo eh, y nuestro equipo de análisis eh, estamos dirigiéndonos. El, el 2024 va a ser una elección inédita y va a ser inédita por muchos factores. En primera, eh, y uno de los como análisis de riesgo, uno de los temas más eh, importantes es el tema de la polarización. Eh, la polarización que ha venido después de un proceso eh, un proceso eh, eh, de elección pues bastante largo hemos visto cómo desde el estado se está promoviendo candidaturas desde hace años eh, un par de años, cuando menos, y cómo eh, también el resurgimiento, ha, ha habido un, un crecimiento y es por primera vez eh, en la historia de nuestro país que vamos a ver el, la competitividad de las candidaturas de mujeres, las candidaturas femeninas. Eh, es muy importante, eh, no solo para, para México, es muy importante para los mercados emergentes ver eh, esa fortaleza de, de ese... Esa esa fuerza humana que representa el poder de las mujeres y la integración de las mujeres a la vida pública, a la vida de la autoridad pública, es muy importante. Por otro lado, la elección del año que entra también en términos de participación va a tener una participación histórica. Eh, va a tener en términos de en términos de boletas y de y de lectores que van a estar sufragando su voto, eh, pues va a ser por mucho, eh, un, va a tener un crecimiento importante respecto de las elecciones anteriores. Eh, es importante también mencionar aquí, no lo tengo de, específicamente graficado, pero el, el, la participación de los jóvenes eh, eh, mexicanos. Eh, más jóvenes de 35 años van a representar arriba del 33% del electorado, lo cual es un porcentaje muy alto. Quiere decir que el, cuando uno se pone a pensar que en una candidatura presidencial un presidente puede ser electo con el 30% del electorado... Podría ser posible que, un, que, que simplemente el sector de jóvenes, eh, en la población juvenil en edad de votar de 35 y más joven, pudieran elegir a, a la, la próxima o el próximo presidente del país. Eh, en, términos el, el, en términos de la importancia, y esto es esto me parece que es el tema fundamental de lo que vamos a estar viviendo en los próximos meses, eh, el, el, año, el año que entra se va a decidir no solamente el rumbo político de México para los próximos años, para el próximo sexenio. El rumbo político de México para las próximas décadas, creo yo, va a estar definido en, en, la, en, 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 el, próximo, en el próximo proceso electoral. Y eso tiene que ver porque lo que conocemos hoy como el, el Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido en el poder, eh, tiene intenciones y lo han externado de reformar la constitución de nuestro país. Entonces, si ellos eh, refrendan el poder, que es lo que todas las encuestas en este momento están diciendo, pero si lo refrendan de una manera importante, no solamente a nivel presidencial, sino en el Congreso, con una mayoría calificada de más del 75% dentro de su partido y sus eh, partidos aliados, eh, ellos estarían en posibilidades de poder llamar a, a, a un proceso eh, de, de Congreso constituyente y definir eh, eh, definir las reglas del juego político, las reglas de operación de, del Estado en nuestro país. Lo cual ahora sí pondría sobre la mesa, eh, el, el diría yo, al, al, pensando en una sala de emergencia, tendríamos al enfermo abierto, eh, de, de corazón abierto, en operación, y, y pues bueno, ese es el riesgo que eh, creo yo eh, nos, estamos, nos estamos enfrentando en este momento. Eh, eh, por otro lado, estamos viendo también hay un resurgimiento importante de los bloques de oposición que se consolidaron a través del Frente Amplio por México y la, la emergencia, y, y no lo digo en el sentido de urgencia, sino de que emerge eh, la, la popularidad de Xochitl Galvez, que después de pues, casi nueve semanas, o sea poco más de dos, poco más de dos meses, pues empieza a construir una narrativa importante de participación ciudadana, eh, siendo ella pues una persona no afiliada a ningún partido político, teniendo posiciones en el Senado, pero con el apoyo de los partidos eh, PRI, PAN, PRD, eh, presentando una candidatura, una candidatura competitiva. Es también importante que dentro de los riesgos y lo que estamos viendo hacia adelante, pues es la participación que vimos, que se reflejó en el, en el, en el 2021, en las elecciones intermedias, la participación del crimen organizado eh, en, en los procesos electorales, lo cual pues, nos puede llevar a... a ante las situaciones de, de participación tanto en, el, en la promoción del voto a, cierto, a ciertos candidatos como también ataques que sufrieron eh, personas que estaban en, en, en procesos electorales eh, es, es, en esta gráfica que es una, una gráfica que presenta el calendario electoral que publicó el INE hace apenas un par de días pues vemos la, la importancia que, que, tiene, que tiene la siguiente elección con obviamente una, una, la candidatura a la presidencia, que es un, una sola oposición, pero no solamente eso. Ya hablaba yo de la importancia del voto en el Congreso. Eh, hay 128 senadurías que están también eh, se van a estar compitiendo y son 500 las, las diputaciones federales que también se van a estar compitiendo en este proceso. Eh, esto lo hace uno, uno de los procesos eh, electorales que va a tener la mayor participación eh, la, la mayor oferta de opciones y, y donde se va a llevar, se van a asignar la, una cantidad muy importante de puestos de elección popular. Hablaba yo hace un rato de la participación de los votantes y cómo la participación también, el peso específico de las mujeres, cómo ha crecido. Vemos en esta gráfica que el, la participación de las mujeres, que hoy eh, en día es de 50.22 millones de mujeres registradas en el padrón, en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral, y de, y de hombres de 46.47 eh, millones de, de hombres registrados Para un total de 98.4 millones de potenciales electores Es muy importante mencionar aquí que la, 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 la participación electoral en México El voto no no necesariamente tiene un nivel de abstención bajo Tiene un nivel de abstención alto Entonces esperaríamos que hubiera una participación eh, históricamente, en, en procesos electorales presidenciales están en el orden del 50, 60 esperaríamos que la mayor participación, eh, una mayor participación de, las, de la ciudadanía llevara a, a, a tomar una mejor decisión. Y es así como la democracia funciona. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica donde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Con una participación eh, copiosa. El, el riesgo mayor es que, eh, los, 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 que el abstencionismo continúe y siga creciendo... Eh, no se refleje la votación y que unos cuantos decidan el futuro del país y lo decía esto en el sentido por eso empecé con el, 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 con las conclusiones por el riesgo que representa el riesgo que representa el, el, la elección eh, si hay una diferencia muy grande en la, en la victoria vamos a poner el ejemplo de una victoria de morena. Pues, eh, y que tengan una participación importante y que logren tener las cuotas suficientes para poder hacer modificaciones a la Constitución, va a haber modificaciones a la Constitución, va a haber una nueva Constitución. Y es el riesgo de, de, de tener una nueva Constitución en las condiciones de oportunidad que se están presentando en el país, son, son realmente muy altas. Eh, en esta gráfica trato de presentar, el, en el análisis de riesgos, ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las, las implicaciones del, tri del triunfo de Shane Bount o del triunfo de Xochitl? Eh, creemos que, la, que si hubiera una, una, una victoria, como lo hacen saber hasta el día de hoy las encuestas, y, y lo digo, lo subrayo al día de hoy porque la campaña de Xochitl tiene menos de nueve semanas, eh, así que todavía falta mucho y además quedan más de nueve meses de aquí a que se lleven a cabo las elecciones. Al día de hoy, después de que, de que eh, eh, la ex-regenta Sheinbaum eh, llevó pues, mucho más de, de 24 meses de, de, de campaña de campaña política, eh, hoy la, el diferencial en términos de, de, de elección, cuando las últimas encuestas muestran, está en el orden de entre el 7 y el 9%. Pero reitero, es para este momento en el que Xochitl lleva una campaña de nueve semanas. Si sucediera lo que las encuestas dicen hoy, shamebound, ocurrirían dos escenarios. Por un lado, creemos que la... la, la si no logra, si gana marginalmente, Morena, posiciones importantes, pero sin tener la capacidad de poder modificar constitucionalmente o crear un, 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 un eh, Congreso constitucionalista que modifique eh, y rediseñe la Constitución, seguramente lo que veríamos es una continuidad de lo que hemos visto hasta ahorita. O sea, lo, no, no, no se esperaría el, el, realmente los, 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 lo, lo que hemos visto hasta ahorita que es reducción de, de, de incremento de poder en la parte de, del Ejecutivo, eh, ataque hacia los medios, ataque hacia las, hacia los organismos de, de a los organismos eh, eh, de, de gobernanza privada, el Banco de México, el INE, el INAI, eh, que tienen una, que son órganos independientes, esos órganos independientes estarían sobre ataque. Eh, regresaríamos y estaríamos quizás se consolidaría eh, bajo ese modelo de continuidad pues un gobierno central más fuerte y estados que tengan una, una mayor dependencia de las decisiones que ocurran en Palacio Nacional si la, si la victoria es una victoria apabullante que quiere decir que quienes piensan diferente a ellos eh, al partido al actual partido en el poder no se manifiestan y no salen a votar eh, es posible que con mayor poder ese partido Morena tome un, 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 una radicalización mayor y la radicalización mayor el riesgo fundamental aquí en la radicalización es eh, el, el, la creación el, lo que el riesgo que representa eh, la, la, la conformación de una o la creación de una nueva constitución cambiar las reglas del juego constitucional en nuestro país eh, que tendrían impacto en, pues no solo en nuestra vida diaria, sino también en la vida de nuestros hijos, nuestras, nuestras familias y, 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 la, y la inversión privada. Creemos que el, 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 el comercio internacional con Estados Unidos en particular se podría haber dañado en un escenario de radicalización, sin embargo, en un escenario de continuidad donde si hubiera un triunfo no fuera un triunfo apabullante, sino que tuviera todavía contrapesos, el, la. la la participación de los grupos, de los partidos opositores, creemos que la, se mantendrá una relación estable, y, y al decir relación estable no quiero decir eh, en paz, la verdad es de que en, en el gobierno americano este sexenio le ha tomado muy bien la medida, y lo digo estando en Washington, D.C., le ha tomado muy bien la medida al gobierno mexicano, y así que siempre y cuando le resuelva el problema de migración y le retenga a los migrantes en su territorio y no los deje cruzar al a territorio norteamericano, los norteamericanos, en México puede pasar cualquier cosa. Y, no les, y, no, y, y, y tanto republicanos como demócratas no se ven así como que muy preocupados por el desgaste que puedan sufrir nuestras instituciones, el riesgo social que representa tener, eh, a, tener a, a, a esos inmigrantes en condiciones infrahumanas cerca de la frontera. No, no les preocupa, siempre y cuando los detengan. Eh, entonces, la relación... Eso es a lo que me refiero yo con una relación estable. No, por, no porque sea un escenario deseable, sino porque es una relación que hasta desde el, de, de, en este sexenio, eh, bajo el gobierno de Trump y bajo la administración de Biden, han tenido, han tenido la misma estrategia de negociación. Lo que sí vemos es que una, una participación, eh, un, un triunfo de, de Xochitl Gales, sí llevaría a un cambio, un cambio en, en, en el... En, en, en pues no solamente en la política de promoción de inversión, no solamente en las políticas públicas, en la reasignación de subsidios y en la reasignación de programas sociales, en la, en, en crear esos, esos incentivos a la, a la, a la producción, a la educación. Creemos que la oportunidad que tiene el país eh, el día de hoy, de nearshoring, eh, que requiere grandes inversiones en temas de infraestructura, gas distribución de electricidad e incluso generación limpia podrían potenciarse y es parte de lo que de lo que podría reinsertarnos nuevamente en, el, en, el, en los mapas en los mapas mundiales no La, es es no como mexicano en el exterior como mexicano que, que comparte con otras eh, eh, y convive el día a día con muchas otras nacionalidades, la participación de México durante los últimos, últimos seis años, la verdad es que ha sido, ha sido eh, mucho menos que discreta. Eh, y, y, la, y la relevancia en, en la participación, en la mesa de discusión eh, de, de los grandes temas geopolíticos y diplomáticos, eh, la verdad es de que imagínense una mesa... Y si no estás sentado en la mesa y no participas en la mesa, es porque seguramente eres el platillo. Y esa es una frase que utilizan, se utiliza mucho en la diplomacia. Si no participas en la mesa de discusión, es porque seguramente eres el platillo. Y, y en este sexenio, México ha decidido no participar en las mesas de discusión. No... Eh, no, 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 no asiste a temas eh, de, de conferencias globales, no hay una participación del Ejecutivo en el, G, en el G20 México forma parte de los de los 20 de las 20 economías más importantes del mundo donde tienen una, una, un peso específico y se deciden las políticas globales en, en temas como cambio climático temas como migración, temas como eh, el, el, el combate contra las drogas y México no está en esas conversaciones, no está en esas discusiones no participa eh, está aislado. Y quizá ese, es un poco ese a, aislacionismo lo que ha generado que, que por el momento pues, no se esté dotonando el, el potencial que podría tener el nearshoring con inversiones nuevas. Yo sé, y, y yo lo sé porque ocurre en, 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 en muchos, estoy en, en muchos eventos y siempre la conversación es que sí, el Nishoring sí existe ocurriendo, sí está llegando, tenemos parques industriales que están a capacidad llena, y, y sí, sí es cierto. No hay vacantes, o sea, no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay lugares disponibles. Y sí, sí, esas cosas sí están ocurriendo. Pero no están ocurriendo eh, eh, porque porque haya una sobre haya, haya un sobreflujo de inversión en México. Simplemente no hay nuevas tierras, no hay infraestructura nueva. Las la infraestructura que se tiene desarrollada ya se está saturando. El, el, el problema es, no es el problema de la no disponibilidad de tierras no es que haya una oferta una demanda exacerbada de parques industriales es que no hay suficiente oferta eh, me, me toca por diferentes razones hablar con inversionistas y buscar oportunidades de inversión y no hay no hay no hay parques industriales disponibles con la capacidad de generación de energía eléctrica con la distribución con la conectividad de gas con la conectividad urbana eh, o disponibilidad de agua, es, y, y, y bueno, vemos que los países que están participando o que están tomando ventaja de, esos, de, de esas nuevas configuraciones globales, pues están en estas mesas de discusión, eh, eh, hace unos días, y aquí se anunció en Washington con bombo y platillo, eh, se firmó un acuerdo comercial con Vietnam para, para la instalación de grandes plantas, para eh, eh, una planta para microprocesadores, ¿no? esas cosas deberían de estar ocurriendo en México y no están ocurriendo en México. El, el, creo que es, es, está ocurriendo y el nearshoring va a ocurrir, pero hay muchas cosas que no se han hecho para que ocurra y se maximice el máximo potencial. Y a bien los, los temas específicos de, de, de infraestructura, de energía eh, eh, y, y, de, y de Estado de Derecho, pues bueno, son señales claras de que aún cuando el día de mañana tengamos un, un, una nueva política o una nueva visión, dado por lo que no ha ocurrido en los últimos seis años, en la, en la falta, en, en, el, en el decrecimiento en la, en la, en la producción en Pemex, en, en, en el no incremento de capacidad de generación de energía eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad, en la no disponibilidad de, de lotes industriales para nuevos proyectos ...esas cosas no van a cambiar de un día a otro... ...necesitan un proceso de maduración... ...y ese proceso de maduración... El, ...ahora sí que el futuro ya nos alcanzó... ...entonces como les decía ya en un principio... ...y como, como empecé con el final... Eh, el, ...el futuro de México... ...para las próximas décadas... ...se va a decidir el año que entra... ...y la decisión está entre... Sheinbaum o Xochipú... ...existen otros candidatos... Y, ...y me va a encantar escuchar sus comentarios... ...y preguntas al respecto... Eh, ...y hay muchas otras personas... Pero, pero realmente, de manera competitiva, las únicas dos opciones son esas dos. Existen muchos muchos rumores, mucha gente, muchos otros escenarios que, están, que, están, que se están manejando, pero hoy en día todo eso esto ocurre en el imaginario. En realidad, las únicas dos opciones hoy son Shane o Societal Galvez. Y, 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 y aquí les presento, voy a, voy a hablar un poco de, de, de lo que podríamos estar esperando en, 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 cual, en los dos escenarios, y a partir de ahí, pues bueno, como tomadores de decisión eh, que somos, pues hagamos nuestra propia evaluación del, del riesgo, porque al final de cuentas, como se los decía yo hace al inicio de la presentación, eh, pues esto es parte del análisis de riesgo político que hacemos cuando se hacen eh, 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 análisis de inversión de proyectos de, de gran escala, de importante magnitud, eh, porque los inversionistas que llegan a invertir cientos o quizá miles de millones de dólares, pues no llegan a, a hacer esas inversiones para estar 15 días en un país, o sea, esperan estar cuando menos en 15, 30 o 50 años. Eh, entonces, ese, ese tipo de análisis se tiene que ir considerando. México cuenta hoy con una gran ventaja, además de los tratados comerciales, el, la oportunidad del insuring es, es el nivel de capacitación que tienen eh, su, fuerza, su fuerza laboral, tiene una edad promedio de 29 años, que es una edad muy joven, eh, no solamente en el continente americano, es también a nivel global. O sea, tiene una, tiene una fuerza eh, laboral y, y profesional muy importante. En México se gradúan hoy más ingenieros que en Alemania. Alemania importa ingenieros jóvenes mexicanos. Y, y entonces están ocurriendo cosas. Y si no aprovechamos esa capacidad demográfica, porque el, 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 el boom demográfico... Eh, pues también se va a ir. Y si no resolvemos los problemas que vamos a tener hacia adelante para los próximos 10, 20 o 30 años, vamos a tener un país de renta media baja, viejo. Y eso ya, nos, ya, ya lo haríamos, sería un, un, un tema totalmente eh, difícil de poder componer. Eh, porque no hay nada peor que tener un, una, una, un, un país de edad avanzada con un nivel de ingreso bajo porque ya cuando la, la, ya la edad productiva ya pasó, subir el ingreso cuesta todavía más. Comparando entre, entre Shane Bound y Sochi Galvez eh, vemos que realmente son, son, son dos, dos propuestas totalmente... Eh, con, si no contrarias, sí que tienen una, un claro oscuro muy evidente. No, no hay medias tintas. O, o, o hay transformación y hay exposición hacia... Hacia, hacia el mundo, eh, o hay eh, una fuerza de un partido que tiene un movimiento y una ideología que lo que pretende es reformar eh, eh, la, gobernanza, la, la gobernanza en el país. En términos de experiencia, una tiene una experiencia empresarial legislativa y la otra ha sido eh, eh, jefa de gobierno en la Ciudad de México. Podríamos decir que, que en términos de experiencia gubernamental, eh, Shane Baum tiene mayor, mayor experiencia porque pues, podríamos pensar que la experiencia eh, legislativa de Solitude Galvez está en el diseño de políticas públicas pero no en la ejecución de gobierno. Sin embargo, pues bueno es, es empresaria y fue capaz de crecer una empresa de prácticamente de la nada a ser eh, en un periodo de tiempo muy corto una de las eh, mujeres empresarias más importantes del mundo. ¿no? Eh, el, el desafío que está que representa que, que, que está enfrentando los ocho en este momento es, es que mucha de su fuerza gran parte de su fuerza viene apoyada de la sociedad civil la, 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 su candidatura no viene necesariamente de un proceso donde el partido la haya propuesto sino que viene parte de un proceso del frente amplio por méxico que fue un proceso que un proceso para la elección de una candidatura eh, ...creado desde la sociedad civil... ...y aceptado, negociado y acordado... Por los, ...con los partidos políticos... ...eso fue lo que, ...el proceso fue lo que le permitió a Sochetel Galvez... ...estar donde está... Eh, ...ella en, en diferentes medios... Eh, ...ha declarado... Eh, ...que ella, ella, ella realmente no tenía oportunidades... ...de participar... ...de hecho ella pensaba estar en el gobierno de la Ciudad de México... ...y apostaba al gobierno de la Ciudad de México... ...pero también dentro de su mismo partido... ...que representa... Al cual no es, ...del cual no está afiliada... Eh, su misma La misma dirigencia de ese partido le había dicho, no, 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 eh, la Ciudad de México era para otra persona, ¿no? Entonces, ella estaba totalmente eh, en, fuera de, del mapa hasta que esta plataforma, el, el poder de la sociedad civil, pues le permitió salir y, y poder ganar, ir ganando presencia. Y la verdad... Regreso al tema, porque es impresionante. Eh, yo creo que en pocos eh, ejercicios democráticos, en, en, no solamente en México, en el mundo, en tan poco tiempo, ha podido construir una campaña en menos de nueve semanas. O sea, es, es, es no no son más de nueve semanas las que lleva ella hablando del tema y, y, pues bueno, le ha permitido... Eh, hoy en día está en todos los medios... Eh, lo que hablaba hace un rato, el, el, su propuesta está elaborada sobre, sobre centrar sobre la paz, la lucha contra la pobreza, la pobreza, la educación, la salud y el impulso económico. ¿Qué se podría esperar? Pues bueno, para quienes somos creyentes del libre mercado y las finanzas, eh, pues que esto sería una, serían exactamente el tipo de cosas que queremos escuchar para, para poder... Potenciar un mayor número de inversiones y ver eh, a partir de esas nuevas nuevas inversiones una mayor generación de empleo que permita generar mayores oportunidades a la población, que les permita lograr una mayor movilidad social, que es lo que queremos al final de cuentas. Ver un país donde la gente eh, que, que, que nace en una condición de vida no tenga que morir en esa condición de vida o en una condición peor, sino que mejore su condición de vida y que logre la movilidad social que, que, que merece y que debe ser producto de su trabajo. Ah, hablamos aquí en, te, en temas, aquí específicas, temas específicos en este slide, el cambio de estilo político, porque mientras uno busca la polarización y, dentro, y a través de la polarización ejercer el poder eh, 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 polarizando, el otro es un, un gobierno, yo diría, de un estilo más acercado, más cercano al pueblo de carácter socialdemócrata. No necesariamente es, 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 un, es un gobierno capitalista ni es un gobierno no me parece que las políticas públicas que presente sean políticas públicas de un gobierno socialista ni de un gobierno capitalista Te diría que es un gobierno eh, la, la, las propuestas que, que veo por parte de la oposición el día de hoy pues están más más ubicadas en el centro en ese centro que permita que sí se generen esas condiciones favorables para que nadie se quede atrás para poder sacar adelante a los a, a todos, pero que también exista un motor del sector privado que permita que arrastre eh, esa esa fuerza productiva. ¿no? Entonces, esas, 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 esos modelos los hemos visto en, 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 en países en, en Europa de, del Este y los hemos visto eh, en algunos países nórdicos. como, como este este tipo de, de estrategias han, per, han permeado para poder eh, ayudar a la reconstrucción de muchos países que... Desgraciadamente, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, sufrieron, sufrieron daños devastadores. ¿no? Eh, respecto de, de el escenario, un escenario de, de incertidumbre, y aquí eh, me, me gustaría que, que, le, que escuchar también qué opinan ustedes, lo, lo, que, lo que se dice en términos generales, los, los que miramos este tipo de temas, creemos que si avanza el proceso, y puede haber muchos escenarios, puede ganar... Eh, puede ganar en el 2024 eh, la candidatura, eh, pero el presidente o el gobierno o el partido no estar de acuerdo. Y puede haber, ya lo vivimos aquí en Washington. A mí me tocó personalmente ver cómo eh, el, el, en, en la elección de, de Joe Biden, Donald Trump dijo que había sido un fraude y, y, y sus correligionarios salieron a tomar el Capitolio y fue unas escenas devastadoras y de, de violencia que uno no se lo desea ver nunca a nadie, a nadie se le desea que le ocurra esto, pero que ya vimos que ocurre en otros lados. Lo mismo pasó en, en Brasil eh, eh, cuando, cuando Bolsonaro perdió la elección y, y sus seguidores salieron y tomaron la Suprema Corte de Justicia porque no querían que se decretara o que se estableciera jurídicamente que Bolsonaro había perdido. ¿Puede ocurrir eso en México? Pues puede ocurrir. Puede ocurrir, o sea, la verdad es de que el, 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 eso generaría claramente una desconfianza en la, en la, en la estabilidad política. Eh, creemos que eso definitivamente no es algo que pueda, que pueda ayudar al desarrollo de nuevas inversiones. Nos preocupa mucho que en caso de que, de que ocurriera esta incertidumbre política que pudiera presentarse, pues, seguramente eh, crearía ruido en temas económicos, en temas políticos, y que esos, esos, esos cambios de señales pudieran eh, llevar a una reducción todavía mayor de la inversión, tanto pública como privada. Eh, un, el tema temas temas sobre los temas de incertidumbre política, los riesgos de expropiación, que ya los vivimos, la, la línea Ferromex que le expropiaron, los otros, eh, eh, el, el, otros proyectos de sector privado que ocurrieron en um, en, en, en en, en, en la zona de, de Mexicali, de una cervecera que le te, terminaron eh, parando la obra y después de haber hecho inversiones de cientos de millones de dólares simplemente porque un grupo de personas decidieron bloquearla y así han ocurrido otras, ¿eh? digo esas son las más grandes y las que nos enteramos, pero han ocurrido otro otro tipo de incidentes. Creemos que la, la si vemos hacia adelante eh, el, los riesgos, los riesgos que podamos estar enfrentando en caso de que hubiera una una eh, no hubiera un cambio ordenado y, y bien estructurado de transición e e política, es que seguramente veríamos el, todo el ruido, el ruido fiscal, la, las políticas fiscales que seguramente terminarían, terminarían siendo afectadas eh, y, y lo que yo mencionaba hace un rato, el, el sector energético. ¿no? Es, si, no, si no reactivamos el sector energético, pues no vamos a poder generar las inversiones que son necesarias y que, y que y que son indispensables para que se generen los empleos, que al mismo tiempo ayudan a que ocurra la inversión que es necesaria para mejorar las condiciones de vida de la gente. Eh, y pues bueno, en este, en este gran cóctel de cosas que podrían ocurrir y que eh, deseamos que, que, que no ocurran, sino que nos lleve el, las elecciones en el 24 tengan una participación superior al 65% o el 70% eh, si es mayor, mejor eh, que haya una mayor participación, que la decisión sea la que, que se respete la decisión de la población y que, y que, y que sea el, el futuro al final de cuentas el que sea elegido por la mayoría de los mexicanos no solamente los únicos que votaron, sino que sea una participación copiosa que el, que el abstencionismo sea se ha golpeado. El, el, el partido al que hay que vencer se llama abstencionismo. Si logramos reducir el abstencionismo vamos a poder tener una mayor participación de la gente y una mayor participación de, de la gente permite tomar mejores decisiones de futuro en el país. Y esto recae en nuestras manos. Ahí sí, ahí sí el, 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 la decisión es nuestra y recae en la responsabilidad de los electores. Entonces, pues nada más para recapitular, creo que la... la eh, eh, hay que hay que hay que, a su, hay que, que ver el riesgo a ver y voy a hacer un paréntesis aquí a principios de la, de la no, de la semana pasada estuve en Nueva York en, en un evento de, de, de New Shoring y, y todo el mundo hablando sobre lo que el potencial que tiene el Shoring y todo lo que, todas las bondades y las cosas buenas que puede traer el New Shoring, eh, una, si esto sucede como debe de suceder y todo lo demás y, y todo eso es cierto y sí puede ocurrir. Pero si no vemos que el, el, el lado B de que no pueda ocurrir, quiere decir que a lo mejor hay una elección en la cual eh, la gente o no sale a votar, o los que votan salen y participan eligiendo a, 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 un, a la, la continuidad del modelo actual, que no promueve inversiones, que no es amigable con con el sector privado. Seguramente todo eso maravilloso que estamos viendo, que nos podríamos imaginar, seguramente eso no va a suceder. Y, y sí sería, y lo he dicho en otros foros, eh, y me atrevo a decirlo aquí, hay gente que no le gusta, pero, pero es así, eh, es, es, a lo mejor es algo que no, no vamos a volver a ver en otra generación. Entonces es algo que es la reconfiguración de las cadenas productivas, la reconfiguración de, de las inversiones, el, el, el re... Eh, direccionamiento de los flujos de inversión de Asia a otros destinos eh, de China en particular, hacia afuera están llevándonos a, una, a, una, a un nuevo planteamiento de la globalización, a una regionalización si no aprovechamos ese momento ahorita, yo no creo que en los próximos 100 años vamos, veamos una, una oportunidad como esta para México y, lo, y otra vez, como, como se los comentaba hace un rato el bono demográfico eh, eh, cuando yo salí de la universidad era de menos, la edad promedio era de menos de 20 años. Hoy ya son 29. En, próximo, en los próximos 10 años a lo mejor van a ser más de 30 y algo. Si no hacemos algo para aprovechar esa capacidad, esa fuerza laboral, esa fuerza intelectual para maximizar el valor de las oportunidades de nuestro país, vamos a terminar teniendo un país eh, de renta media baja. No lo quiero llamar pobre porque hay países muy pobres y he trabajado en África. Eh, y viejo eh, hoy la edad promedio en Italia hoy es 40 años 45 años, 42, 45 pero claro que tienen un ingreso altísimo tienen un sistema de pensiones súper sofisticado y súper fondeado tienen los recursos suficientes para poder fondear los, 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 los retiros eh, la, las personas retiradas que están retirándose nuevamente del mercado laboral italiano esa, esa, ese, esa, esa, esa bondad, ese privilegio no lo tiene nuestro país. Eh, yo los invito a que, a que reflexionemos el papel que queremos jugar la y que decidamos de manera individual o familiar o colectiva el tipo de país que queremos para las próximas décadas. Espero no haber sido muy anticlimático y, y, y con, esta, con esta me despido. Muchas gracias por la oportunidad.
3: Muchas gracias, estimado Gabriel, Gabriel España, por esta eh, eh, pues, reflexión a la que nos llevas, a la que nos compartes, en este contexto que está viviendo México y su entorno político de cara al 2024, como cierre, eh, como broche de oro de este 31º eh, Foro IMEF 2023, Grupo Guanajuato. Eh, si alguien de los presentes tiene alguna duda, alguna aportación, algún comentario al respecto para Gabriel... Eh, puede alzar la mano, por favor, para hacerle llegar micrófono, allá de aquel lado, por favor, ahorita aquí con, con cabina, eh, los compañeros nos hacen favor, eh, para poder, si ¿sí alzan la mano, de aquel lado, verdad, de aquel costado, allá, gracias, tenemos aquí, tenemos allá, ok, eh, si suben la mano otra vez, ahí adelantito, por favor, eh, compañero, y allá adelante. Ok, vamos aquí primero y luego vamos allá. Nos regalas sí, su nombre, bueno. por favor, y la pregunta.
1: ¿Qué tal, Gabriel? Buenas. Me causa curiosidad el, el dato que pusiste ahí, que es muy probable que Morena gane la minoría en el Congreso. Este, yo lo veo al revés, yo sí creo que el Congreso lo puede perder Morena. <coughs> Digo, yo creo que Sochi tiene mucho arranque, pero no sé... Qué tanto le va a estorbar movimientos ciudadanos si no se mete a la alianza. Pero, ¿por qué tú comentas ese otro dato diferente?
2: No, yo, yo lo que hablaba era de las, las encuestas, por eso decía yo y lo subrayaba. Al día de hoy, al día de hoy las encuestas le siguen dando eh, preferencia a, a, a Sheinbaum y a Morena. Es más, el, 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 en las encuestas de hace un par de semanas. Eh, Xochitl únicamente le ganaba a Monreal, le ganaba a Noroña y le ganaba ay, a, ¿cómo se llama? López, Adán, Augusto López Augusto. Eh, eh, el, 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 pero eso eso fue hace una semana yo te puedo asegurar y estoy contigo y perdón, no escuché tu nombre, pero estoy contigo, yo creo que los, los porcentajes de, 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 de preferencia de Xochitl Galvez de una semana a hoy han mejorado okay. estoy contigo Creo, creo creo lo mismo que tú. Lo único es que los datos, a cuando yo hice la presentación, los datos, pues sí eran, son los datos. Por eso son datos a ese momento. Y son nueve semanas de campaña de Xochitl galvez Nueve semanas.
1: Lo que va, puede pasar en nueve meses, yo creo que todavía es mayor. Sí, claro, pero nueve meses, hablas a él de nuevo, la campaña se me hace larguísima y el tema de una campaña es muy emocional y aguantar una campaña nueve meses en, con emociones o sea, es un tiempo que solamente Andrés Manuel va ha logrado con las mañaneras, porque es muy largo el tiempo para mantener una candidata arriba
2: estoy consciente eh, he hablado con su equipo de campaña, es un reto enorme eh, Yo, yo creo que tiene el carisma tiene la chispa, tiene la conexión con la gente, que le va a permitir yo creo o sea, ahí me recuerda, todavía estaba yo en México, me a mí me recuerda la forma como operan, y de hecho hay mucha gente del equipo de Fox que está, está, la, de, que está asesorando la, la, la campaña. Yo creo que vamos a ver, para los que ya peinamos canas, vamos a ver, no quiero decir un refrito, pero sí vamos a ver cosas que ya vimos con... En, en campañas es diferente, en campañas como la de Fox. No digo decir que sea idéntica la de Fox, pero sí va a haber cosas parecidas. Y, 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 y es, es un reto, ¿eh? Y va, y va a depender de nosotros. Y te diría y el reto principal es que los partidos políticos no se quieran adueñar de su candidatura. Porque tenemos que respetar que y tenemos que apoyarle como sociedad civil, que ella es una candidata de la sociedad civil. Y eso, esa fuerza, no se la da un partido, se la da únicamente la gente. Entonces tenemos que, la gente tiene que participar. Si tu elección es ella, tienes que participar y, 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 y mostrar esa energía, mostrar esa vitalidad. Ella se alimenta de tu vitalidad. Perfecto, muchas gracias. Eh, ¿De aquel lado, por favor?
0: Hola, eh, Gabriel. ¿Cuál fue sí. el dato que viste de diferencia de, pu de puntos porcentuales entre Chainbank y Sochi actualmente?
2: Mira, hay varias encuestas, pero está, es menos, está en 10, es la diferencia más alta que he visto, y, a, y la diferencia más baja son 7. O sea, yo diría un, algo, un rango entre, entre 7 y 10 por, eh, puntos, okay, que ¿cuál? son totalmente salvables. O sea, yo sí creo... Si, si, si hacemos esta medición en, en seis meses, vamos a ver que esto ya dio la vuelta. Yo creo que para, en tres meses esto ya le dieron la vuelta.
0: Gracias Gabriel.
2: No, a ti muchas gracias por gracias. la pregunta. Tenemos otra, por favor. Adelante. Eh, ¿Qué pasaría si EBRAT se llega a juntar con Movimiento Ciudadano? ¿A quién podría afectar más? Esa es muy buena pregunta. Eh, yo creo que, que hay una parte importante de dentro del mismo Morena, eh, que, que seguramente le daría la espalda y dejaría a Morena para acercarse al Movimiento Ciudadano. Eh, pero también creo que en la medida de que hay un participante más adicional, así sea Marcelo o sea... Eh, 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 este, Gobernador
0: de Nuevo León
2: el gobernador de Nuevo León, así sea cualquiera de estos dos, van a entrar a dividir, y, el, y, y dividir a la oposición es quitarle fuerza a Xochitl o sea, yo creo que al final les puede quitar a los dos ¿a quién le quita más? creo yo que le quita más a Morena pero sí le quitaría también a Xochitl al dividir a la oposición el escenario ideal para Xochitl sería que, que Marcelo apoyara a, a Xochitl y de esa manera bloqueará a, a Shanebaum, que pues le trae ganas, ¿no? Ok,
3: muchas gracias. Gracias. Tenemos vale. otra pregunta. Adelante, por favor.
0: Sí, buenas tardes. Eh, Gabriel, soy Adriana. Eh, Hola. Adriana. Una pregunta. Mira, de acuerdo al discurso actual del presidente. Si observamos los perfiles de las candidatas, creo que Xochitl Gálvez es más candidata de acuerdo a las características que él siempre ha perfilado. Y Claudia Sheinbaum representa exactamente lo que él ha criticado en estos cinco años. ¿Qué es lo que vamos a ver en un futuro cercano para voltear el perfil de los candidatos?
2: Es una excelente pregunta, Adriana, eh, porque, porque en, el, en la narrativa de polarización creada desde presidencia, eh, Xochitl es claramente un, la candidata ideal del obrador porque es la, 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 la quien, quien viene de, de las clases más humildes, quien ha, eh, viene de culturas indígenas, Mientras que Shane pues es una mujer de clase media, que mientras Sochitut vendía gelatinas, ella tomaba clases de ballet en la colonia del valle. Eh, es, es, estudió en el extranjero, mientras que la otra estudió, mientras que es eh, mientras que es, eh, mientras que Xochitl estudió en la UNAM. O sea, es, es cómo va a ser para cambiar esa narrativa. Es es me parece que él y se metió en su propia trampa y yo creo que precisamente por eso, al no encontrar ni él mismo la solución a la trampa en la que se metió, yo creo que por eso está tan tan molesto. ¿Y por qué no? Porque su narrativa que pudiera haberle sonado perfecta, se le vino abajo. Es una excelente pregunta, Adriana. Desgraciadamente no existe una fórmula de, de qué, cuál sería el paso para... ¿Cómo resolverlo? Creo que para Sochetul para y, el, y el, el Frente Amplio, el, el, el bloque de oposición, esto es una excelente oportunidad. Estamos en, el, en un momento histórico de, de alto riesgo en el país, creo yo, con la mejor candidata posible. De verdad que es, 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 si existen los milagros, nos cayó del cielo, porque si, si no tuviéramos una Sochetul Cualquier otro candidato que te hubieras imaginado, seguramente no, no, no sería competitivo en el escenario actual. Por lo que tú mencionas.
3: Sí, perfecto. Aquí hay otra pregunta. Sí, el micrófono, por favor.
0: De mientras, yo tengo otra pregunta, Gabriel. Eh, siendo Nuevo León el estado que es... ¿Crees que realmente muchos votos eh, se queden con el gobernador del estado si se lanza? ¿O sea, no buscarían más una presidente como
2: Xochitl? Yo, yo tiendo a pensar que sí. Eh, tiendo a pensar que sí. Nuevo León tiene unas condiciones rarísimas. Porque es progresista, porque es eh, emprendedor echado para adelante. Y todas esas cosas que nos dicen a todos los que no somos de Nuevo León. ¿no? <risa> Nuevo León es, es gente educada, es gente con un, nivel de, eh, eh, con un nivel profesional y de trabajo, una capacidad de trabajo impresionante y de desarrollo personal y, y cultural también impresionante. Sin embargo, es de los estados donde la gente vota menos. O sea, eso me parece, no, no lo, yo no entiendo cómo gente que tiene un nivel de vida, un nivel de educación y un nivel de ingreso, arriba claramente del promedio mexicano, no participa cívicamente en este tipo de procesos, tan, tan alto como ocurre en el Bajío o en el centro o en el sur del país. Puedo entender los movimientos de, movimientos de masas que ocurren a través de los partidos políticos para la promoción del voto, pero Nuevo León tiene una dinámica muy diferente. Si, si te pones a pensar, Nuevo León... Pues empezó con las candidaturas independientes se crearon una serie de par hubo partidos nuevos hace mucho tiempo o sea, sí tienen una, una manera de ver la política diferente también creo lo que sí estoy seguro que son muy pragmáticos son muy pragmáticos y no creo que, el, que quieran ellos eh, poner en pragmatismo, en riesgo su bienestar, porque sí viven en un estado donde se vive un nivel de bienestar y casi de pleno empleo eh, eh, en riesgo con, con alguien que pudiera poner en riesgo su eh, resiliencia, su estado de bienestar como estado. No sé eh, apuesto al pragmatismo, puedo equivocarme. No
0: sé si sirva esto. Ok, en ese orden de ideas es irrelevante. Si se lanza el gobernador de Monterrey como candidato presidencial, de todas maneras la gente de Nuevo León no pondría en riesgo la presidencia votando por él.
2: Yo pensaría así. Yo pensaría lo que tú dices. Yo lo, yo lo vería así. Eh, es que no, no. Yo creo que la. Yo creo que. A ver. Si Samuel se lanza a la presidencia, él sabe que no va a ganar. O sea, el, 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 este muchas veces en esto y, y es algo que mientras más conozco este tema más aprendo, eh, muchas veces perdiendo ganan. Entonces yo sí creo que pueda pueda darse un escenario donde incluso sea el mismo Palacio Nacional quien le esté pidiendo que participe para que divide el voto opositor. Yo yo ese escenario lo veo. Y que él gane a cambio algo. que gane? No sé qué gane, pero algo ganará. Digo, creo que estas cosas gratis no las va a hacer. Porque se expone, ¿no?
3: Perfecto. De este lado, por favor, una pregunta más. Gabriel, ¿has considerado el impacto del narco en el proceso
2: de, eh, político? Sí. sí. Sí, y creo, al igual que los programas sociales clientelares que compran votos, eh, creo yo que eso se diluye en la medida de que participa más gente, que participe más gente en, en la votación, que se disminuya Por eso es que dije, el enemigo a vencer se llama abstencionismo. Si logramos reducir el abstencionismo, el, la masa votante, que son millones, van a ser insignificante en la compra de voto, y la presión del crimen organizado en la promoción del voto. Eh, 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 digo, eh, si a eso te refieres. Ahora, que ocurra otro tipo de participación de, de, del crimen organizado contra un candidato o candidata, o que ocurra? O sea, eso, esos son escenarios catastróficos que no quisiera imaginarme, porque me parece que, que deberíamos haber aprendido ya la lección y que esas cosas no deben suceder en nuestro país. Pero si te, te, te refieres específicamente a la compra, a la coacción y, al, y al, al, al voto clientelar con presión desde el Estado y del crimen organizado, yo creo que con una mayor participación de la ciudadanía, se, ese, ese se disminuye desaparece. Pero tiene que haber una participación, de acuerdo con cálculos, eh, de superior al 60-65%. Si no sale la gente a votar, va a ocurrir lo mismo que ocurre ¿no? en Quintana Roo. O sea, en Quintana Roo, menos del 15% del electorado decidió quién es su gobernador. En el Estado de México, uno de los estados más ricos electoralmente, menos del 30% decidieron quién es su gobernador, gobernadora ahora, ¿no? Delfina. Si la gente no sale a votar, no va, no, no, no o sea, es muy probable que la, estas fuerzas externas ganen. Eh, creo yo que al final, y ese es a lo que voy, el, el alguien lo mencionaba hace unos minutos, el proceso electoral es un proceso emocional. El voto es un proceso emocional. Mantener la emoción arriba por un periodo muy largo pues, es fuerte. Necesitas tener un personaje que te permita que esa emoción y que te emocione, y que te emociones, y que cada vez que veas que haga un meeting o que hace un anuncio, te emociones, y eso lo vivíamos en Fox. Eso yo creo que lo estamos viendo en Xochitl. Necesitamos tener candidaturas que emocionen y yo creo que por eso lo decía hace un rato cualquier otro que nos hubieran puesto y piensen en el nombre de la mujer o el hombre de, de los que se mencionaron hace hace meses ninguno de ellos creo yo o ellas hubieran podido enfrentar eh, de manera competitiva la elección del año que entra creo yo que nos llegó en el mejor momento en su mejor momento en su momento estelar de vida profesional eh, eh, política y, y biológica de de Xochitl para para la, el, el reto que tiene el año que está